0: 大家好，我是魏。今天要讲的事件是一起连环杀人案，凶手在2007年到2014年的八年,年间，在加拿大安大略省西南部谋杀了八名老年人，另外还有六人谋杀未遂。这起案件也被称之为加拿大历史上最严重的连环凶杀案之一。而凶手是一名女护士，名字叫伊丽莎白·维特劳夫。Take them with me. I wasn't born bad. I put the gun under his chin, and I said, "There is no merchandise." 伊丽莎白·维特劳夫，一九六七年六月十号出生在加拿大的佐拉镇。这是一个靠近安大略省牛津县的行政中心伍德斯托克的乡村。他的家庭是一个虔诚的教会家庭，父亲道格是当地教堂的一个长老。小时候，维特劳夫他笨拙害羞，经常是其他孩子言语辱骂的一个对象，他们会取笑他，给他取外号。高中的时候，维特劳夫变得开朗了许多。他是学校曲棍球队的守门员，也是学校乐队的成员。但是儿时的经历。让他变得狡诈、报复性强。有一次，他甚至是故意拉响了火警警报，只为嫁祸给一个他不喜欢的男孩。到了中学毕业之后，维特劳夫继续在浸信会圣经学院学习，并且在一九九一年获得了宗教教育咨询的学士学位。随后，他在康内斯托加学院学习护理，一九九五年成为了一名注册护士。在维特劳夫儿时的玩伴格伦哈特的眼里。维特劳夫的父亲啊，控制欲很强，母亲对父亲非常顺从。从15岁进入青春期的时候，维特劳夫他发现自己对男生一点兴趣也没有，他就向邻居的一个十几岁的女孩求爱，但是遭到了拒绝。20世纪八十年代，维特劳夫公开了自己的同性恋身份，这让他传统的教会长老父亲勃然大怒。不久，他就被要求离开教会，父亲甚至是给维特劳夫安排了修复治疗。试图让他改头换面。哈特回忆，在那段时间里，维特劳夫经常向他抱怨父亲一直想要控制他，说自己在抑郁、自我厌恶和自我怀疑当中生活。一直到1995年，维特劳夫在离家16个小时车程的一家医院找到了一份全职工作。虽然仍然对自己的性取向感到很困惑，但是在家人的催促之下 ，1997 年。维特劳夫和浸信会教堂的一名卡车司机结了婚，他的父亲对这桩婚事很满意。但是，婚后的维特劳夫遇到了一系列的问题。他曾经在医院寻求边缘性人格障碍的治疗，他还意识到自己对药物上瘾了。他开始利用植物的便利偷医院的强马啡酮，这是一种用来减轻剧痛的阿片类药物，镇痛作用比吗啡要强十倍，成瘾性呢也比吗啡要高。同时，他还在网上与女性接触，一直到2007年，他的丈夫发现妻子和别的女人是情人关系，便同她离了婚。不久之后，维特劳夫和自己的同性恋女友搬进了租来的一套两居室的公寓，正式同居，并且订了婚。维特劳夫需要更多的钱来养活自己的女友，于是他主动从医院辞职，选择了收入更可观的凯尔塞特养老院工作，年薪约。六万美元。二零零七年六月，维特劳夫开始在伍德斯托克的凯尔塞特养老院工作。这家养老院坐落在四零幺号高速公路旁的一条安静的街道上。在同事们的印象当中，维特劳夫啊，她是一个体贴的、尊重客户的女性。一位曾经在养老院与维特劳夫共事多年的女士说：“没有任何事情看起来不正常或者是不协调。”然而，就是同事们眼中善良细心的维特劳福，在这里开始了他的杀人狂欢。在进入到养老院工作时，维特劳福已经有了十几年的护理经验，其中大部分是诊断血糖问题和在必要的时候为病人注射适当剂量的胰岛素。像许多长期的护理机构一样，凯尔塞特养老院并没有对胰岛素的供应量。有明确的支出流程，这让维特劳夫很快就发现了漏洞。在刚刚入职几天之后，维特劳夫就进行了第一次的试验，他将过量的胰岛素比插入了患有痴呆症的八十八岁的克罗蒂尔德·阿德里亚诺的体内。但是，其他的工作人员不久之后就注意到了阿德里亚诺的血糖水平不正常的下降了，并且立即的实施了抢救措施，这才挽救回了阿德里亚诺的生命。在接下来的一段时间里，维特劳夫又在其他一个有痴呆症的病人身上做了同样剂量的试验。幸运的是，由于他缺乏对致死剂量的认知阿，阿宾纳德米戴罗斯也活了下来。两个月之后，维特劳夫被要求照顾一位新来的老人， 8 4岁的二战老兵詹姆斯希尔科克斯。他因为中风而失去了行动能力。2007年8月11号，当维特劳夫上夜班的时候，希尔科克斯突然情绪激动。不断的呼喊着妻子艾格尼斯的名字，并且挣扎着要离开病房，这就让维特劳夫非常的生气了。晚上九点半左右，维特劳夫走进了医疗储藏室，他装上了胰岛素笔，向希尔科克斯的体内注射了五十个单位的速效胰岛素，这是他之前试验剂量的两倍。不久后，希尔科克斯体内开始不受控制的扭曲，嘴里不断的冒出泡沫。几个小时之后，希尔科克斯停止了呼吸。第一次试验成功，如愿杀了人，维特劳夫没有丝毫的害怕和担忧，平静的回家睡觉了。由于希尔克克斯年事已高，而且患有很多种老年疾病，没有人对他的死亡有意义。维特劳夫轻松的逃脱了法律的制裁。四个月之后，圣诞节的前两天，维特劳夫他又故技重施，杀害了84岁的莫里斯·格拉纳特，同样没有人怀疑维特劳夫。在后来，维特劳夫向警方的供述当中说，他并不是真正的想要杀死他们。他说：“我只是不知道，我当时很生气，我觉得可能是上帝想要他回到身边，我觉得是上帝利用了我。”两次的行凶之后，维特劳夫发现科尔塞特养老院对于药品管理啊非常的松懈。有一些病人根本就无法区分护工给他们的药丸，这让维特劳夫有大把的机会接触到违禁药物。对阿片类药物上瘾的他，也有时会打开病人的胶囊吞下里面的东西，然后给病人一个空的胶囊。甚至有时候，他还会服用病人的麻醉剂。强马啡酮成了他的最爱，每个月他都会暴食几次。同时，他还染上了酗酒的毛病。有一次，甚至被人发现上夜班的时候，因为饮酒过度而昏倒了。也许滥用药物和酗酒产生的美妙幻觉，让维特劳夫暂时放下了杀人的念头。在之后的四年时间里，他没有再行凶了。一直到二零一一年十月，维特劳夫故技重施，又开始了疯狂的杀戮。二零一一年十月十四号，用胰岛素杀死了八十七岁的格拉迪斯·米勒德。仅仅十二天之后。2011年10月25号，谋杀了95岁的海伦马西森； 2 0 1 1年1一月6号，谋杀了96岁的玛丽祖拉维斯奇； 2 0 1 3年7月14号，谋杀了90岁的海伦杨； 2014年3月28号，谋杀了79岁的莫林皮克林。之前呢，医院也查到过维特劳夫他滥用药物，给不需要用胰岛素的病人都是用了胰岛素，但是也许是因为注射的剂量少。那几个病人没有什么明显的反应，医院看病人没有什么大碍，便没有细究，只是给维特劳夫停了职。一直到2014年3月，维特劳夫负责的病人接二连三的死亡，养老院对他的工作能力产生了怀疑，便以给病人用药不当的理由解雇了维特劳夫，同时向负责监护护士职业行为的安大略省护士学院报告了维特劳夫的许多工作失误。但是护士学院并没有采取行动对他进行制裁，这让他有资格继续的从事有关护理的工作。在被解雇几周之后，维特劳夫参加了安大略省伦敦市草场公园公司的面试，这家机构需要一名护士来帮助照顾大约120名的病人。当被问及之前被解雇的原因时，维特劳夫告诉草场公园的护士长，他被解雇是在用药方面出了差错。然而，这位主管并未警觉。与维特劳夫签了一年的工作合同。一个月之后，也就是二零一四年的八月三十一号，维特劳夫的第八个受害者产生了。七十五岁的阿尔派德·霍瓦斯，在被注射大剂量的胰岛素之后中风而死。霍瓦斯死后不久，维特劳夫辞去了在草场公园的工作，去了安大略省科尔波恩港的一家康复中心，进行了为期一个月的药物成瘾治疗。二零一五年初，从康复中心出来后，大约两个月后。维特劳夫又开始照顾病人和老人，在伍德斯托克周边城市的养老院做兼职。这次的受害者是77岁的患有痴呆症的桑德拉·托勒，在被注射过量的胰岛素之后，托勒他陷入了低血糖休克，但是被其他的工作人员发现才幸免于难。也许你会好奇了，为什么维特劳夫手上死了那么多的人，就没有机构怀疑过他吗？为什么让他一直可以找到看护的工作呢？因为。长期在护理行业，而且对象又都是老年人，死亡是司空见惯的事儿了。维特劳夫也一次一次地逃脱了法律的制裁，甚至他的档案里面都没有任何不法行为的记录。2016年夏天，维特劳夫成了圣伊丽莎白保健公司的临时工，这是加拿大历史上最悠久的护理机构之一。维特劳夫负责监控孩子们的胰岛素泵，以确保他们得到正确的剂量。不久之后。维特拉夫他辞职了。对于这次的主动辞职，维特拉夫后来对警方说：“因为他不敢确保自己不会再杀人了，孩子是他的临界点，他不想伤害孩子，所以他放弃了这个工作机会。” 2016年8月29号，维特拉夫决定彻底放弃护理工作，来到了多伦多成瘾和心理健康中心 （CAMH） 接受治疗。在治疗的二十天里，他向几乎所有的医生和护士承认，在过去的十年时间里，他一直在疯狂地杀人以缓解自己的情绪。精神科医生艾伦·卡恩建议他把自己的想法写在纸上，并且告诉他，他泄露的任何信息都会交给警方。维特劳夫最终是手写了一份长达四页的供词，上面列出了他的作案地点、作案时间。虽然他无法回忆起所有的受害者的名字，但是。对于作案的细节描述非常的清楚，就好像是在讲述自己晚餐的时候吃了什么一样平静。他没有明显的自责，唯一的情绪似乎是解脱了。卡恩马上报了警，随后安大略省历史上最大的一次警方调查启动了。警方对照的手写供词，调查了其中提到的死亡通知和医疗记录。很快，他们拼凑出了所有受害者的名字和个人信息。护理日志显示。在受害者中毒、濒临死亡的时候，维特劳夫无一例外地就在他们的身边，或者就在他们的附近。三天之后，维特劳夫被逮捕了，并且被指控犯有八项一级谋杀罪，后来又增加了四项谋杀未遂和两项严重攻击罪。维特劳夫对自己所犯下的罪行供认不讳，他在忏悔当中多次提到了上帝，把自己杀人的冲动归结为了上帝的旨意，称自己啊。只是在帮助上帝完成心愿而已。2017年6月，也就是在认罪8个月之后，人格测试显示维特劳夫拥有明显的边缘性人格障碍症状，包括情绪不稳定、冲动、害怕被抛弃、关系不稳定和愤怒等症状。由于案情过于严重，维特劳夫被判处了终身监禁，二十五年内不得假释。在被审判期间，维特劳夫对于结果没有提出任何的异议，只是做了简短的发言。在囚犯的包厢里，他靠向了放在他面前的麦克风，读了一段事先准备好的简短声明，语气平静：“我真的认为上帝想要利用我，我造成了可怕的痛苦。对不起，这个字太小了。我希望这些家庭能够平静下来，治愈创伤。”在同事、朋友和家人看来，维特劳夫对于工作很投入，他经常穿着色彩鲜艳的工作服，厚厚的眼镜片后面是充满着笑意的眼睛。很难把他和连环杀手联系在一起，但是也许善意的面具之下藏着的是复杂纠结的灵魂。维特劳夫在难以表达自我的浸信会家庭环境当中长大，受到父亲的严格管教。当他发现自己的性取向与教会教育不同的时候，他在自己的宗教信仰当中陷入了挣扎。他不得不依靠酒精和药物来麻痹自己，最终把自己推向了杀人的深渊。到了后期，杀人也许成为了他一种。不能够控制的习惯了，所以他才会主动的辞职儿童看护的工作。从他被抓来后的表现来看，他也不是像很多连环杀手一样没有丝毫的忏悔和内疚。但是他说起来他曾经做过的事情，表情呢又显得很平静，甚至还把他做过的事情归结为是上帝的旨意，这就有点让人不能理解了。另外，如果不是维特劳夫主动承认，说不定他一直都不会被抓住。这个问题，是不是也说明了这整个看护系统存在着很多的漏洞和问题呢？